0: Eine kleine Vorbemerkung an alle Leute, die jetzt nur mit den Ohren mit dabei sind, aber nicht mit den Augen. In dieser Podcast-Folge werden einige Bilder gezeigt, die sehr, sehr hilfreich für das Verständnis und den Reichtum der Folge sind. Also, wenn ihr die sehen möchtet, geht am besten auf YouTube und schaut, hört euch dort diesen Podcast an. Viel Spaß. Sophie. Jesus gab es nicht, leider. Archäologisch, historisch können wir da nichts von ihm sagen, rein gar nichts. Irgendwo können wir was finden und die ganze Geschichte ist eigentlich nur dazu da, um dir Hoffnung zu geben. Am Ende der Dunkelheit kommt ein Licht, Leben besiegt den Tod und Co. Aber nichts davon stimmt wirklich und wir müssen das Ganze jetzt irgendwie für unser Leben hoffnungsvoll deuten.
1: Genau, In der letzten Folge haben wir ja schon mitbekommen dass die Bibel auf jeden Fall akkurat überliefert wurde. Also das wurde alles über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg richtig aufgeschrieben. Aber es hätte sich ja trotzdem jemand einfach ausdenken können.
0: Richtig. Und wollen uns einfach mal anschauen, was hat die Archäologie und haben die historischen Funde zur Bibel zu sagen, zu den biblischen Geschichten? Was davon könnte echt sein? Was vielleicht widerlegt sein und Co.? Mein Name ist Christopher Schacht und neben mir sitzt Sophie, zukünftige vielleicht (lacht) Westfalen. Ich ärgere sie damit immer. Sie ist die Freundin vom Erik und du machst Pharmazie. Genau, ich
1: studiere Pharmazie in Mainz.
0: Und ich habe Theologie studiert. Im letzten Video gab es so einen Kommentar, sollte man nicht jemanden einladen, der sich auskennt oder studiert hat oder so. Also tatsächlich, ich bin noch dabei, ich ich studiere auch immer weiter und man lernt immer noch dazu, das heißt, ich habe nicht die Weisheit mit dafür gefressen, aber wollen wir mal reinsteigen. Bei einigen Sachen würde ich sagen, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn sich das jemand ausdenkt, ich meine, wir haben ja sowas wie Lieder, hier zum Beispiel Psalm 22, kannst du mal den Vers 1 lesen, was da steht?
1: Ja, dem Chorleiter, nach der Weise Hirschko im Morgenrot, ein Psalmlied von David.
0: Also es ist ein Psalmlied von David, was nach der Melodie der Hirschkuh im Morgen rollt. das ist bestimmt ein romantisches Lied gewesen, ja. gespielt werden soll. Und so ein Psalmlied, das ist etwas Poetisches, da wird man wahrscheinlich nicht unbedingt den gleichen historischen Ansatz rantragen wie an etwas anderes. Ich habe dir mal aus dem Lukas-Evangelium ein Vers mitgebracht. Lies mal einfach von Lukas 1, 1 bis Vers 4 vor. Hm.
1: Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrte Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Perfekt.
0: Ja. Also, er sagt hier, schon viele haben einen Bericht unternommen, aber jetzt will er auch nochmal einen Bericht schreiben, Und zwar beruft er sich die, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren. Also er beruft sich auf Augenzeugen und äh, sagt, er hat sich entschlossen, dem Ganzen von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es der Reihe nach aufzuschreiben. Also das ist schon ein Anspruch, den der ähm, Lukas, Evangelist, hier an sich setzt. Also das ist definitiv ein historisch akkurates Arbeiten oder vielleicht sogar schon fast wissenschaftliche, so für damalige Verhältnisse. Und nun ist es aber so, dass wir noch gar nicht so lange Archäologie in dem modernen Sinne betreiben. Mhm. Ähm, Erst im 18., 19. Jahrhundert kam so diese große Fragestellung auf, sind diese ganzen Ereignisse eigentlich so passiert? wie sie geschildert wurden oder nicht. Vorher hat einem die katholische Kirche gesagt, ja, hier, so ist es passiert, du musst dran glauben. Und dann im Zuge der Aufklärung hat man hinterfragt, ja, muss ich da wirklich dran glauben? (lacht) Und hatte aber kaum Funde. Und dann hat man gleich das Baby mit dem Badewasser rausgeworfen und hat gesagt, nee, alles in der Bibel stimmt gar nicht. Also nichts davon ist irgendwie nachgewiesen. Jesus hat das nie gegeben. Und vielleicht fangen wir mal mit genau diesem Lukas an, der so sagt, dass er akkurat der Reihe nach arbeiten will, weil der wurde im 19. Jahrhundert sehr häufig angezweifelt und gesagt, hey, okay. das stimmt doch alles gar nicht. Und Lukas hat in Apostelgeschichte 17, Vers 6, den Stadtoberen dort in Thessaloniki einen sehr besonderen Namen, nämlich Politarch, gegeben. Und dann wurde ihm langsam da wurde ihm lange Zeit ausgelegt, politarisch, das gibt es gar nicht, also das den Begriff haben wir nirgendwo irgendwie finden können. Okay. Also Lukas hat sich das irgendwie ausgedacht, ist da schlecht informiert gewesen oder so, warum er auch immer die so nennt. Und dann hat man eine Inschrift gefunden aus dem zweiten Jahrhundert, wo genau dieses Wort in Thessaloniki draufsteht, also Politeich, das ist im britischen Museum, also in Mitte 19. Jahrhundert war das, mhm. im britischen Museum ist es ausgestellt, kann man heute noch bewundern. Und Wahnsinn. dieser Politeich-Begriff ist wirklich nur dort in dieser kleinen Ecke in äh, um Thessaloniki herum verwendet worden, auch nur in einem kurzen Zeitraum. Und Lukas hat so akkurat gearbeitet, dass der diesen Begriff verwendet hat. Noch was anderes, und zwar ist äh, ein weiterer Typ, der lange angezweifelt worden ist, auch von dem uns Lukas berichtet, nämlich der Prokonsul Galio, das ist der Prokonsul von Achaia, ähm, auch dessen Existenz wurde sehr lange angezweifelt in Apostelgeschichte 18, Vers 12.
1: Nachdem Gallio, Prokonsul von Achaia geworden war, verschworen sich die Juden gegen Paulus und brachten ihn vor seinen Richterstuhl.
0: Perfekt. Und dann wurde beim Tempel von, Apollo-Tempel hier bei Delphi, vielleicht hast du mal von dem berühmten Orakel von Delphi Na, gehört. Klar. So ähm, eine Jungfrau, die dann über diesen Dämpfen saß und dann völlig benebelt durch diese giftigen Dämpfe dann eine Weissagung rausgebrabbelt hat. Ja. Irgendwelche Priester haben das dann interpretiert. Und dort wurde eine Inschrift gefunden, hier auf diesem Stein. Und die lautet, ist ein eine Edikt so von Tiberius Claudus oder eine Inschrift von Tiberius Claudus Caesar, dem damaligen Kaiser, dem Käser Caesar. <lacht> So, man weiß nicht, ob da man das C wie C äh, aussprechen soll oder wie K. Also Ach zum Beispiel, so, bei, der Kaiser nicht. kommt ja von mhm. Käser, also mhm. Kai- Cäsar wahrscheinlich, okay. oder der, der Zirkus heißt wahrscheinlich die Kürkus. Aber <lacht> okay. es, es ähm, <lacht> eine ja, das ist eine Kleinigkeit. Also, ja. der Tiberius Clausius Käser <lacht> grüßt die Stadt Delphi. Und schreibt, da sie aber jetzt von Bürgern verwaist sein soll, wie mir jüngst Lucius Junius Gallio, mein Freund und Prokonsul, berichtet hat, so gebe ich als Ausdruck meines Willens, dass Delphi den früheren Glanz vollkommen wieder erlange. Also bei Delphi, beim Apollo-Tempel, ist diese Inschrift, dass Tiberius Claudius scheinbar zumindest als Zeichen des guten Willens sagen will, hey, wir wollen Delphi wieder hübsch machen, schön machen. Und äh, da nennt er... Sein Freund Lucius Junius Gallio. Und das ist genau dieser gleiche Typ, der da in Apostelgeschichte auftaucht. Und das ist deswegen so signifikant, weil ein Prokonsul nur ein einziges Jahr lang regiert. Und Ach, ähm, weil wir diese Schrift ganz genau ähm, datieren können und wissen, wann er jetzt Prokonsul war, nämlich in dem Jahr 51 bis 52, so nach Christus, um 52 rum, können wir auch den ganzen Rest der Apostelgeschichte ziemlich genau Daten technisch einordnen und wissen, in welchen Jahren diese ganzen Sachen stattgefunden haben. Und das ging dann immer so weiter. Also es gab dann auch weitere Leute, die gefunden worden sind. Hier nochmal einer, das diesmal von Paulus. Der schreibt nämlich am Ende des Römerbriefs einmal ähm, von Erastus. Der kommt aber auch in der Apostelgeschichte vor und im zweiten Timotheus äh, Kapitel 4. Und da schreibt Paulus, auch der Stadtkämmerer Erastus und der Bruder Quartus lassen euch grüßen. Das ist alles. Einfach nur so eine ganz kurze Line, aber wir haben auf dem Weg vom Hafen zum Theater in Korinth diesen Stein hier entdeckt, ähm, kurz vom Theater, der dann sagt, wer diese Straße hat bauen lassen und das war der Erastus, ein Ideal. so das ist äh, damals... Das lateinische Wort für einen Ökonomos geworden oder so ein, so ein Stadtverwalter, der viel Geld hatte und hat sich gesagt: Okay, ich tue der Stadt was Gutes und ich baue hier diese Straße von meinem Vermögen. Und zu seiner Ehre wurde ihm dann dieser Stein damit mit reingemacht und wir haben ihn gefunden und er taucht auch in der Bibel ein bisschen auf. Also so ein paar Randfiguren an der Seite. Aber das sind jetzt irgendwie ziemlich unwichtige Leute, also Politarchen aus Thessaloniki, ein Erastus, <lacht> <lacht> ja. der Ideal oder Ökonomos und ein Geilio. Ähm, Welche Leute würden dich denn eher interessieren?
1: Naja, also zuallererst mal auch einfach Jesus. Also alle Geschichten halt um ihn herum, was er so getan hat, wo er war. Dass man halt wirklich sagen, also das halt dann einfach nachverfolgen kann. Dass man da wirklich viele Belege hoffentlich auch gefunden hat.
0: Hoffentlich auch gefunden. Kennst du irgendeinen Beleg von Jesus oder sowas? Äh,
1: so konkret fällt mir jetzt gerade keine nee.
0: Ja, meinst du, es gab ihn? <lacht> <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall. Also im schlimmsten Fall bin ich ja jetzt hier, damit ich das auf jeden Fall mitkriegen kann.
0: Ich habe mal so einen Spruch gehört, wenn so viele Leute meinen Geburtstag feiern würden, natürlich hätte <lacht> es mich geben müssen. Aber. Es gibt tatsächlich auch außerbiblisch ähm, viele Berichte über Jesus. Einfach nur, um ein paar zu nennen, der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, hat in seinem Buch Jüdische Altertümer geschrieben, im Buch 20, also das ist so in mehrere Bücher mit aufgeteilt, Vers 200. Und da heißt es, Zitat, und so berief er, also der Hohepriester Priester Ananos, Sohn des Hannas, der auch in Lukas, mit auftaucht im Lukas-Evangelium, die Richter des Sanhedrins ein und führte einen Mann namens Jakobus, dem Bruder Jesu, der Christus genannt wird, und einige andere vor sie. Er beschuldigte sie, gegen das Gesetz verstoßen zu haben und verurteilte sie zur Steinigung. Also Flavius Josephus, äh, Erzählt hier in einem Abschnitt einmal ganz kurz von der Steinigung äh, von Jakobus, der Bruder von Jesus und dieser Jakobus aber, der wurde dann, von dem wir auch den Jakobusbrief haben im Neuen Testament, der wurde dann der Leiter der Jerusalemer Urgemeinde, so dieser ersten Kirche, die es da gab und ähm, gesteinigt. Und dieser jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet uns von ihm. Dann haben wir noch andere Leute, wie zum Beispiel der Sueton, der eine Kaiserbiografie geschrieben hat: De vita Caesarum. Okay. Von Caesar. Es gab so ein Claudius-Edikt im Jahr 49, dass alle Juden Rom verlassen mussten. Und er schreibt, wieso das war. Und zwar die Juden, welche von einem gewissen Christus aufgehetzt worden waren. Und äh, fortwährend Unruhe stifteten, vertrieb er aus Rom. Also scheinbar hat diese diese junge jüdisch-christliche Bewegung für so viel Unruhe gesorgt Mhm. in Rom, dass der Kaiser Claudius dann gesagt hat, ähm, nö, (lacht) Ähm, Plinus, den Jüngeren, der hat nämlich ein paar Christen bei sich in seinem Verwaltungsbezirk zu fassen bekommen und wundert sich, was das für eine neuartige Sekte ist, weil die nämlich den römischen Kaiser nicht anbeten wollen. Der war ja damals dann auch im Kaiserkult Gott und die römischen Götter und schreibt dann seinem äh, seinem Kaiser Trajan und fragt den, hey Trajan, was soll ich mit denen machen? Ich habe jetzt zwei von denen äh, von den Diakonistinnen gefangen genommen und gefoltert Boah. und äh, so das und das sagen sie und da, da schreibt er den, die bestritten, Christen zu sein oder gewesen zu sein, sprach ich die Formel vor und ließ sie Götter anrufen und zu deinem Standbild, also das Standbild von drei Jahren, mit Weihrauch und Weinspenden beten und außerdem Christus lästern. Also das haben einige gemacht, die er zu fassen bekommen hat und hat er gesagt, okay, die lasse ich mal gehen. Daraufhin konnten sie meines Erachtens freigelassen werden, denn zu all dem sollen sich wahre Christen nichts zwingen lassen. Sie versicherten, ihre ganze Schuld oder ihr Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich regelmäßig an einem bestimmten Tag vor der Dämmerung versammelt haben, um Christus als Gott ein Lied darzubringen und sich durch Eid zu verpflichten, nicht etwa einem Verbrechen, sondern zur Unterlassung von Diebstahl, von Raub, von Ehebruch, von Treulosigkeit, Unterschlagung und anvertrauten Gut. Also die haben sich morgens getroffen, haben ein Lied gesungen, Jesus als Gott gepriesen und sich dann gesagt, okay, wir versichern einander, wir wollen auf jeden Fall diese ganzen Sachen lassen, Raub, Ehebruch, wir wollen nicht mehr lügen, nicht mehr stehlen. Und das hört sich ziemlich gut an, ja. aber der, der Plinus, der Jüngere, ist verunsichert, weil sie wollen den Kaiser nicht anbeten und schreibt dem Dreiern, und Dreiern sagt, okay, wenn sie sonst ähm, nichts gemacht haben, wenn sie diesen Christus da abschwören, dann kann sie freilassen, ansonsten <lacht> buchte sie ein ist so sehr interessant, ähm, es gibt noch einige weitere Tacitus und Co., die auch von ihm schreiben und du kannst von diesen gesamten außerbiblischen Fällen, also das waren jetzt schon viele, ja. die wir jetzt genannt haben, es gibt noch einige weitere, kannst du über Jesus zeigen, dass er schon von Anfang an eigentlich von seinen Nachfolgern als ein Gott verehrt worden ist und dass sie einen sehr hohen moralischen Standard hatten und dass es ähm, relativ viele von diesen Christen dann in Jerusalem und im gesamten Mittelmeerraum dann schon sehr früh gab.
1: Aber wie ist das? Weil ich meine, die Existenz von Jesus ist ja offensichtlich auch belegt, also auch durch andere Quellen, nicht nur durch die Bibel, wo man dann schon sagen kann, okay, der hat existiert, also historisch belegbar. Aber wie ist das auch mit den ganzen Dingen, die er getan hat? Weil man kann ja trotzdem irgendwie sagen, okay, man also die Geschichtsschreiber, die die Evangelien geschrieben haben, haben sich halt eine Person rausgesucht, die halt wirklich existiert hat, aber haben ihr dann trotzdem sehr viele... Ähm, weiß nicht Eigenschaften angedichtet oder gesagt, ja, ach, das hat die schon getan, so. Ähm, genau, das hat man damit ja jetzt noch nicht wirklich rausgefunden.
0: Also es gibt natürlich eine Sache, die Jesus getan hat, die so der Make-it-oder-Break-it-Punkt ist, und zwar seine Auferstehung. Mhm. So Die Christen gehen davon aus, wenn Jesus auferstanden ist, dann gibt es tatsächlich eine Hoffnung für ein Leben nach dem Tod. Wenn er nicht auferstanden ist, ist die ganze Hoffnung für die Katz. Und die nächste Folge wollen wir uns tatsächlich dann auch die Auferstehung noch mal im Detail angucken. Das heißt, hier so der kleine Cliffhanger. Aber wie sieht es <lacht> mit anderen weniger wichtigen Sachen aus? Genau. Ähm, zum Beispiel in Johannes 5, heißt es, ähm, Vers 2 bis 3, es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen. In denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Und wer dann die Story liest, äh, weiß, dass Jesus dahin kommt und einen Lahmen, der schon seit über 30 Jahren dort liegt, wieder zum Laufen bringt ja. und, ihn, und ihn gesund macht. Und lange wurde auch dann dieser Teich eben beim Schaftor Betester angezweifelt, dass es den geben würde. Und das ist ja hier sehr spezifisch beschrieben, sogar mit fünf ja. Hallen. Also was da im Griechischen steht, ist eigentlich Stoa. Also das heißt so, ein, so eine Art Säulengang. Okay. Die Stoiker, vielleicht hast du mal von ja, diesen Philosophen ja, genau. gehört, die wurden deswegen so genannt, weil sie durch diese Säulenhallen so gewandelt sind oder diese, diese Galerien, wenn man so möchte. Heute, in, Ich komme ja aus Hamburg, da gibt es die Alster-Arkaden. Ist auch okay. eine schöne Eine schöne Ecke, kann man mal lang spazieren. Und das wurde bis ins 19. Jahrhundert angezweifelt, weil es eben keinen einzigen archäologischen Nachweis gab. Und dann wurde in der Nähe von so einer Kirche dann diese Ruine hier entdeckt. Und dann das Ganze rekonstruiert und rekonstruiert sieht es dann so aus. Wahnsinn! Und da hast du einen Nord- und einen Süd. Teich, also so praktisch zwei verschiedene Teiche. Und jetzt sehen wir mal nach, wie viele Säulen Galerien es gibt. So, wir haben hier eins, yeah. zwei, drei, vier. Yeah. Das ist natürlich, wie es bei einem normalen Viereck der Fall ist. Und dann in der Mitte die fünfte. Die fünfte. Ja. Und das belegt natürlich nicht, dass Jesus den Typen geheilt hat, aber es belegt zumindest, dass diese Story akkurat aufgeschrieben worden ist. Also, dass die Leute bis in die Details hinein mit in den, den fünf Hallen. Richtig lagen, es gibt auch noch eine weitere Stelle, um einen weiteren Pool zu nennen, Schwimmbad. <lacht> 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 ähm, und zwar den Silo-Pool, der ist aus Johannes 9. Und da schickt Jesus nämlich einen Blinden hin und sagt: Geh zum Teich Siloa oder Siloa. Das heißt, übersetzt gesandt und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Und auch den Pool, nach der, der lange angezweifelt worden ist, haben wir gefunden. So sieht er aus. Richtig, richtig cool. schön, oder? Ja, Wenn du, stell dir Fall. vor, du bist da <lacht> nach einer Rangreise hingekommen. Also wir haben viele solche Funde. Ähm, einfach zu den lokalen Gegebenheiten, aber dann natürlich auch zu sowas wie Pontus Pilatus. Ich fange erstmal mit dem kleinen Detail an. Mhm. Ähm, 1961 im Amphitheater von Caesarea äh, eine Inschrift gefunden, auch so ein Stein, die Pilatus-Inschrift, so sieht das etwa aus. Und da steht dann drauf, dass das der Präfekt Pontius Pilatus ist, Präfekt von Judäa. Und ähm, auch sehr interessant ist, dass Tacitus, den wir vorhin nicht genannt haben, aber der auch Jesus mit erwähnt, auch über Pontius Pilatus geschrieben hat. So Tacitus hat ihn als Prokurator beschrieben, das auch ein römischer Titel ist, aber eben was anderes. Und dann wurde er. Erstmal gesagt, eine Weile lang, wir glauben dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus und Matthäus, der siebenmal den Pilatus Präfekt genannt hat, der irrt und äh, und liegt falsch, das ist halt, Matthäus wusste nicht, was er da geschrieben hat und dann wurde eben dieser Stein gefunden und da steht Präfekt auf diesem Stein und nicht Prokurator und dann wurde eben gezeigt, okay, Matthäus lag richtig mit seinem Präfekt Pontius Pilatus Mhm. und und Pontius Pilatus gab es wirklich, ansonsten hätte es den Stein nicht gegeben. Und der ähm, Prokurator bei Tacitus, obwohl das ein Geschichtsschreiber war, der lag leider falsch. Also diese Überlieferungen können jetzt nicht direkt das Gespräch mit Jesus oder so zeigen. Den Anspruch gibt es nicht, aber sie können zumindest Licht einfach in diesen gesamten historischen Background bringen und dass es die Leute wirklich gab.
1: Auf jeden Fall. Vor allem wird es dadurch auch viel wahrscheinlicher, wenn so viele unterschiedliche Quellen, sag ich mal, ein und dieselbe Sache belegen, dann spricht schon sehr viel dafür.
0: Was auch cool ist, ist, wir haben nicht nur Pilatus, jetzt mal so von diesem Kreuzigungstrial, sondern es gab auch im Juni 2011 einen Fund von einer Privatsammlung, die so, also es gab ja immer wieder Grabräuber, leider ist es der Normalfall, dass irgendwelche Leute, die was Tolles entdecken, sich erstmal denken, damit kann man so viel Geld machen, ich werde das auf keinen Fall irgendeinem Gese- Museum erzählen. Ist in Deutschland auch so, wenn du einen Schatz findest in Deutschland, dann gehört da offiziell nicht dir, sondern du musst den oh, abgeben. Und wenn du jetzt hier im Wald unterwegs bist, äh, findest irgendeinen alten Germanenschatz, dann bist du verpflichtet, den abzugeben, ansonsten ist es eine Straftat und du kriegst nicht einen Pfennig dafür. Okay, das also gar nichts. Ich gar und wenn dann nicht. irgendwelche Gold- und Silberkelche gefunden werden, mm. werden die teilweise dann natürlich trotzdem von den Findern eingehalten und die denken, ja, ich bin doch nicht blöd, ja. <lacht> da kriege ich nichts dafür und niemand weiß, dass ich das Ding hier gefunden habe. Und so verschwinden immer mal wieder ein paar Sachen dann äh, auf dem Schwarzmarkt, dann in Privatsammlungen. Und da kam dann eben dieser Grabkasten raus von einer Miriam. Und Miriam hat einen Opa, der sehr bekannt ist. Und zwar heißt der Kaiphas, ist ein hoher Priester. Stand dann mit drauf. Miriam, Tochter des Jeshua, Sohn des Kaiphas, Priester von Maazia aus Bet-Imri. Also dieser, dieser Kaiphas, der hohe Priester, der Jesus mit angeklagt hat mhm. und äh, vor Pilatus geschleppt also auch von dem wissen wir von archäologischen Funden. Das ist äh, eventuell haben wir sogar seine Gebeine von Kaifas. Es gibt nämlich so, einen zweiten, so eine zweite Grabkiste, die auch gefunden worden ist. Die ist im Israel Museum. Ähm, kleine Werbung: Es gibt drei Museen, die sollte man sich unbedingt mal anschauen. Einmal das britische Museum, den Louvre und das Israel Museum in Jerusalem. Da sind so fast alle interessanten Sachen, die es irgendwie okay. zur Bibel gibt, sind in einem von diesen drei Museen. Ach cool. Und eine ganze Menge. Und das Teil steht in Jerusalem, wunderschön verziert, also irgendjemand richtig Reiches musste sich das leisten und auf der Seite steht Josef, Sohn des Kaifers, also noch nicht mal weiter beschrieben, was für ein Kaifers oder so, aber irgendeine richtig reiche Persönlichkeit und in diesem Kasten ist auch ein 60-jähriger alter Mann etwa, also die Knochen eines 60-jährigen Mannes und das könnte eventuell Kaifers gewesen sein, also da sind gleich mehrere Leute in diesen Grabkasten mit reingelegt worden. Und eben auch dieser 60-Jährige. Und mit dem Alter könnte das ungefähr gepasst haben. Also eventuell haben wir sogar seine Knochen. Ist auch total lustig. Wir haben auch wahnsinnig viel Graffiti aus der damaligen Zeit. Also okay. Nicht mit Spraydosen, mhm. sondern einfach Leute, die an die Wände gemalt haben. Okay. Es, ja, da gibt es auch frühzeitig antichristliche äh, Graffiti, die dann Christus mit einem Eselskopf darstellen oder sowas. So oh, als der gekreuzigte ja. Esel. Oder also, so, ja, wirklich so eine, sich drüber lustig machen, Leute. In Life of Brian kam das ein bisschen durch. Kennst du Monty Python?
1: Ja, Monty Python kenne ich.
0: Und die haben dieses, äh, diesen Film Das Leben des Brian gemacht. Und da gibt es dann diese Szene, in der der Brian nachts unterwegs ist und äh, Römer raus okay. schreiben will. Also so ein bisschen so römer doofmäßig Und dann wird er dabei erwischt. Aber der, der römische Leutnant da, oder der, der römische Soldat gibt ja dann erstmal Lateinunterricht, weil das, alles, weil das alles falsch geschrieben hat. Oh nein. Und das ist, welche Form ist das? Ablativ. Ablativ. <lacht> so, also oh. korrigiere das hier schön. <lacht> Und dann sagt der römische Generalin, und du schreibst es jetzt hundertmal bis zum Morgen Morgengrauen. <lacht> das, ist, das ist ja auch ja, richtig nass. Oh. und später ist halt die ganze Wand beschrieben. <lacht> und das ist natürlich eine bisschen überzogene Darstellung. Aber tatsächlich, solche Graffiti finden wir noch ganz viele an irgendwelchen Hauswänden. Tatsächlich gibt es ein Haus in Capernaum, mhm. das, ähm, auf, auf der sehr früh auch schon eine Kirche errichtet worden ist. Und die, eine Christelei dran liest Petrus. Mhm. Und es wird spekuliert, ob das nicht das Haus von Petrus gewesen sein könnte. Ach was. Also es würde total passen, ähm, zeitlich von der mhm. Lage her, und dann eben dieser frühchristliche Pilgerort und diese kleine Inschrift da. Ach cool. Kritzelei mit Petrus. Andere vermuten, ja, was, wenn es einfach nur ein Pilger war, der eben auch Petrus hieß. Ja. <lacht> in das, sondern seinen Namen reingeschrieben hat. So, das waren jetzt schon eine ganze Menge Sachen zum Neuen Testament. Ich könnte eigentlich noch ziemlich lange weitermachen, aber ich habe das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit spannend <lacht> dazu, Dann irgendwann runter geht mich, begeistern diese ganzen Sachen.
1: Das merkt man. Ein anderer
0: denkt, es ist einfach nur ein Stein. <lacht> Mit ein paar Kratzern dran.
1: Aber der kann so viel aussagen. Schon cool. Kommen ähm, wir zum Alten Testament.
0: Wunderbar. Hast du da eine Frage?
1: Ähm, oder ein Thema, das
0: dich besonders interessiert?
1: Ähm... Also, was mich immer sehr interessiert, ist halt auch einfach die Schöpfungsgeschichte, weil ich da auch schon ein paar Diskussionen hatte und so.
0: Ja, über die wurden viele Bücher geschrieben. Also man, ich sag mal so, dass es eine Schöpfung gab, wir leben drin. Ja. <lacht> naja, also jetzt würden andere sagen, natürlich, dass... Äh, Universum, ich habe jetzt eine Antwort, das habe ich neulich von Stephen Wolfram, einem tollen Physiker, Mathematiker, der an einer fundamentalen Theorie von allem forscht und auch extrem gut dran ist. Der hat gesagt, er hat jetzt eine Antwort, warum es das Universum gibt. Und er hat gesagt, ähm, es ist eine Notwendigkeit des Universums, dass es das Universum (lacht) gibt.
1: Ja, macht schon Sinn, weil sonst kann es ja nicht existieren. Richtig. Ja. <lacht> ja,
0: ja, genau. Es ist eine fundamentale Eigenschaft des Universums, dass es das gibt. Ja. Und, ich, und alle Minder sind offen gewesen <lacht> und dachten sich, wow. Ja. <lacht> Aber die Frage ist natürlich so ein bisschen mit Leibniz dann, warum gibt es überhaupt etwas? Warum gibt es überhaupt ein Universum? Und nicht gar nicht, gar nicht. Also, also so viel einmal zu Genesis 1. Das Problem ist, die ganzen Sachen sind natürlich ziemlich lange her. Ähm, ja. Wir können vielleicht sogar noch mal eine Extra-Folge einfach nur zu den Schöpfungsberichten machen.
1: Total gerne.
0: Denn Garten Eden gibt es auch viele Lokalisierungsversuche. Ganz am Anfang von der Geschichte in Genesis 2 werden vier Flüsse genannt. Äh, Euphrat und Tigris Mhm. wissen wir, wo die sind. Äh, Die beiden anderen, dort, wo die entspringen, das wissen wir nicht. Die konnten nicht gefunden werden. Das heißt, Garten Eden wissen wir nicht ganz, etwa wo es sein könnte. Aber Vermutung ist im heutigen Iran ähm, etwa. Und dann Kommen wir kurz danach ja schon zu sowas wie der Flutgeschichte. Wird auch ganz häufig gefragt, hinterfragt. Es gibt tatsächlich weltweit in fast allen Kulturen irgendwelche Fluterzählungen. Das ist schon mal eine interessante Sache. Ähm, In chinesischen Schriftzeichen ist auch so ein bisschen was mit, zum Beispiel das Wort für ein sehr großes Schiff ist ähm, ein Behältnis und acht Personen. Und ähm, in diesem Flutbericht von Noah sind halt acht Leute und
1: Oh, krass, okay.
0: Du hast da noch so ein paar andere Ähnlichkeiten, die sehr abgefahren sind, auch was mhm. den Garten Eden angeht.
1: Aber, sag ich mal, deckt sich das zeitlich mit diesen Flutgeschichten? Also, sag ich mal, dass es, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich auf unterschiedlichen Kontinenten, äh, bei unterschiedlichen Kulturen gefunden wurde, dass man sagt, okay, das passt von der Zeit her ungefähr zusammen?
0: Ähm. Also bei den chinesischen Schriftzeichen weiß man nicht, wann die sind. Die gehören zu den ältesten Zeichen der Menschheitsgeschichte, also zu den ältesten Schriftarten. Das heißt, die sind unglaublich alt und hinter vielen von diesen Sachen verbergen sich Erzählungen. Aber wann genau, das ist wissen wir nicht. Ähm, Also vielleicht hat das auch eine eigene Folge verdient und auch zu (lacht) zu, zu dem Garten Eden und so, dass das wahrscheinlich dann im Neolithischen... Also da gibt es so eine Theorie, die heißt die Neolithische Pharmatheorie, die sagt, okay. Adam und Eva sind vielleicht in besonderer Art und Weise geschaffen, aber umgeben von vielleicht anderen Menschen, die aber nicht in Beziehung zu Gott geschaffen sind. Denn Adam und Eva kommen raus, haben zwei Kinder, Kain und Abel und Kain erschlägt Abel und fürchtet sich aber danach, dass andere Leute ihn jetzt umbringen, weil er jemand umgebracht hat. Und dann macht Gott ein Mal an ihn und sagt, äh, dieses Mal ist so ein Zeichen, dass dich niemand anrühren soll, und äh, jetzt praktisch geht er eines Weges, aber vor wem fürchtet sich kein, wenn das ja. nur seine Eltern sind? Da kann man sich ja irgendwie einfach verstecken, außerdem sind die Älter, da kann er einfach weglaufen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann nehmen die auch ganz viele Frauen und so und kurze Zeit später werden schon Städte gebaut und du denkst dir, woher kommen diese ganzen Leute in, irgendwie in so einer kurzen Zeit? So schwer, ja. Also so in der Bibel scheint es sogar fast wahrscheinlicher, dass es tatsächlich in einem Umkreis irgendwie von anderen Menschen auch war. Ähm, ja, gibt es g- viele Stories okay. zu, ist interessant. Ähm, so nächste große Sache ist der Exodus, der wird auch häufig diskutiert wie können das so viele Leute gewesen sein Ähm, was ich beim Exodus sehr interessant war, ist, dass ich lange Zeit dachte, es gibt da wirklich keinen Hinweis weil ähm, das waren irgendwelche Leute, die halt durch eine Wüste marschiert sind, mit Sandalen die zwar nicht kaputt gegangen sind zu dem Zeitpunkt laut dem biblischen Bericht, aber was soll denn davon übrig bleiben also (lacht) über, über 3000 Jahre lang und wenn man dann heute in der Wüste schaut Ob du da noch irgendwie was findest und selbst wenn du eine Sandale findest, (lacht) wem würdest du sie zuschreiben, kann auch irgendjemand anders gewesen sein. Mhm. Und das Coole ist aber, dass wir in dieser Jungsteinzeit ähm, tatsächlich Belege haben, das ist etwa die Zeit, wo der Exodus dann stattgefunden hat, Ähm, also dieser Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten vom Volk Israel dass dort überall in, ähm, in Palästina, diesem Landstrich, plötzlich Orte, die vorher nicht besiedelt waren, besiedelt worden sind. Also es gab so eine richtige Bevölkerungsexplosion. Auch ganz viele ähm, Städte wurden plötzlich ausgebaut und so. Obwohl gleichzeitig die Technologie einen Rückschritt gemacht hat. Also Keramikfunde so aus der Zeit sehen plötzlich schlechter aus. Okay. Und ähm, du denkst ja, woher kommt das? Plus dann ein semitischer Ursprung. Ich habe dir auch einmal hier so ein... Äh, kleines Gebäude mitgebracht. Das ist auch sehr interessant. Das ist einfach ein früheisenzeitliches Hofhaus aus Hürbert Elmsass, wie <lacht> auch immer man das ausspricht. Und du siehst hier diese kleinen Säulen, also ja. hier unten in der Mitte sechs Stück. Und das sind Stützen für so eine Art Beilachin. Also du hast dann da so eine Art äh, Zeltdach oder sowas rüber okay. gemacht. Das heißt, das hat... Ähnlichkeiten zu, hier nochmal in einem Bild, vielleicht zum Beduin-Zelt. Also du hast mehrere Stützen gehabt mhm. und dann was rübergespannt. Und das findest du auf einmal so in dieser Zeit, also so fast irgendwie wie sesshaft gewordene Nomaden. Und ähm, die Semiten, also oder Juden damals, waren Kleinviehnomaden, die hatten viele scharfe Tiere, sind dann in der Wüste umhergewandert, auch mit Zelten und Co. Die, der erste Tempel ist kein Gebäude aus Stein, sondern ist ein Zelt, die Stiftshütte. Ah, okay. Und so, also ja, es
1: spricht schon viel dafür. Ja, du hast
0: diese ganzen diese ganzen Sachen, dann sagen Kritiker wieder, aber in dem biblischen Bericht stehen, es sind mehrere Millionen Menschen gewesen, irgendwie über zwei Millionen Leute, nur die Männer gezählt, also oh, insgesamt okay. irgendwie total viele Leute. Und das hängt damit zusammen, ähm, dass in der hebräischen Sprache ja nur Konsonanten sind. Mhm. Und also das heißt, äh, Sophie wäre dann einfach nur. F- also S- <lacht> ja. mit SF. Man weiß es nicht, ob es wirklich Sophie heißen sollte oder Sophie oder. <lacht> 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 ähm, ja. Das gleiche hast du auch damals dann ähm, mit Elef und Aluf. Dieses LF, also so mit zwei R, mhm. äh, heißt nämlich 1000. Und ist sowas wie ein Trupp äh, oder ein Fürst oder eine Sippe. Also es kann mehrere Sachen sein. Äh, Vermutlich sowas wie ein Fürst oder ein Vorstehender, eine Art General. Mhm. Und wenn du auf diese Art und Weise das liest, dann würde es zahlenmäßig plötzlich Sinn machen. Und man weiß es nicht. Mhm. Ähm, Die Masoreten, die ein paar hundert Jahre nach Jesus erst gelebt haben und dann die Vokale hingemacht haben, die haben da elf dran gemacht von ihrer mündlichen Überlieferung. Aber sie können sich irren, also sie sind nicht unfehlbar. Mhm. Und ähm, plötzlich kriegen diese ganzen Sachen eine große Glaubwürdigkeit, es gibt auch viele Vermutungen zu einem Volk, auch ein semitisches Volk, was eine Weile lang sogar ein Herrschersgeschlecht in Ägypten war, äh, Ach, krass, die ja. Hyksos, und die dann aber später gewaltsam vertrieben worden sind und irgendwie gibt es so ein paar Parallelen das, und das passt auch genau in den Zeitraum der Sklaverei und wenn man die Bibel liest, dann fängt es ja damit an, dass Josef, dieser Semit, eigentlich der zweite unter dem Pharao ist, also praktisch Herrscher in dem Land und dann später die Sklaverei und die Leute werden vertrieben, wenn man so möchte, beziehungsweise ein Heer rennt halt hinterher. Ja. Ähm, also es gibt schon einiges, was wirklich dafür spricht. Ähm, was man dann später relativ viel findet, ist gerade um diese Städte rum, sogenannte Siedlungshügel. Vielleicht hast du mal von Tel Aviv gehört. Ja. Und da steckt dieser Name Tell drin und Tell ist einfach nichts anderes als halt so ein Hügel, okay. der sich gebildet hat, weil Leute da immer wieder gebaut haben auf die gleichen Fundamente und dann mhm. ist es langsam immer höher geworden, weil oh, man immer okay. wieder auf die alten Sachen gebaut hat und dann hast du mehrere Strata, nennt man die so mehrere Schichten, mhm. die dann eben auseinandergenommen werden und da findest du dann allerlei richtig tolle Sachen, die <lacht> bei den meisten Tells, <lacht> die man ausbuddeln könnte, wo noch so unglaublich viel verborgen herrscht äh, hat man entweder keine Genehmigung, die mhm. auszugraben leider, oder es fehlt an finanziellen Mitteln. Das heißt, man könnte noch sehr viel mehr wissen. Aber ja, so, so vergeht die Zeit. Und trotzdem kommen immer mal wieder spektakuläre Entdeckungen. Gerade um Jerusalem. Ich habe dir hier noch mal zwei Sachen gezeigt. Das hier sind, äh, diese beiden Dinger da, mhm. sind zwei Siegelabdrücke.
1: Aus Wachs oder
0: Die waren äh, aus Lehm, aber dann kam wohl ein Feuer oder sowas und durch Hitze Mhm. wird ja Lehm zu Ton, also wird es gehärtet und dann hält es sich sehr gut und man hat diese diese Tonsiegel dann gefunden und da stehen die Namen drauf von den Leuten, die das unterzeichnet haben, nur wichtige Persönlichkeiten, also jetzt Leute, die nicht wichtig waren, (lacht) hatten sowas (lacht) nicht und der eine ist Gedalia ben Paschur und der andere ist Juchal ben Shelemya. Und die wurden in einem sehr kurzen zeitlichen Abstand in den letzten zehn Jahren tatsächlich erst gefunden. Äh, gut, na, das, das eine 2005 und das andere dann etwa zehn Jahre später. Ach nee, 2008. Sorry, tut mir leid, Korrektur. Ja, <lacht> äh, 2005 <lacht> wurde der eine gefunden und dann 2008 der nächste nur ein paar Meter voneinander entfernt. Und äh, diese Leute, Gedaya Ben Pashur oder Yuchal Ben Shelemia sagen die dir
1: irgendwas? <lacht> Ehrlich gesagt nicht,
0: <lacht> In Jeremia 38, Vers 1, tauchen die auf beim Propheten. Mhm. Und da heißt es nämlich, einige der oberen des Königs, nämlich äh, Shefatia ben Matan, Gedalia ben Paschur, Juchal ben Shelemia und Paschur ben Malkia hörten, wie Jeremia im Wachhof öffentlich sagte, äh, so und so, und dann sagt er halt, dass sich Jerusalem ergeben soll und denen gefällt das überhaupt nicht. Und diese beiden Leute, unter anderem mit den anderen, werfen Jeremia in eine schlammige Zisterne, um ihn zu töten. Und ausgerechnet diese beiden Leute haben wir die Siegelabdrücke gefunden. Was noch viel cooler ist, ist eine andere Person aus dem Jeremia-Buch, nämlich Baruch. Hast du mal im Jeremia-Buch gelesen?
1: Äh, Was jetzt? Bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Baruch ist ein Sidekick von Jeremia. Und es gibt da so eine Stelle... In hier zum Beispiel 36, Vers 4 bis 10. Da rief Jeremia Baruch ben herbei und diktierte ihm alles, was er ihm gesagt hatte. Also irgendwann hat Jeremia Hausverbot bekommen und hat dann gesagt: Hey Baruch, ich habe dir ein paar Sachen, kannst du die nicht an meiner Stelle weitergeben? <lacht> weil ich habe da Hausverbot, aber du darfst da ja noch rein. Und er gibt ihm dann hier: Baruch schrieb alles, was Jeremia ihm dann gesagt hatte, in eine Schriftrolle. Und dann in Vers 8 heißt es, Baruch ben Nerija tat alles, was der Prophet Jeremia ihm befohlen hatte und las die Worte Jahwes im Tempel vor. Kurz danach kommen sogar noch genaue Angaben, wo das dann war. Das war nämlich im Dezember des 5. Regierungsjahres von König Joachim und im Aufenthaltsraum des Staatsschreibers Gemaja oder so, der sich im oberen Vorhof des Tempels am Eingang des neuen Tores befand. Also der hat wirklich... Wer auch immer das Jeremia-Buch aufgeschrieben hat, äh, vermutlich so eine Mischung aus Jeremia und Baruch. Also Baruch scheint auch mhm. wirklich einen Großteil des Jeremia-Buches dann am Ende aufgeschrieben und veröffentlicht zu haben.
1: Okay.
0: Und von dem Typ haben wir auch so eine Tonbulle, so, so einen Siegelabdruck gefunden. Hier 1996. Hier steht drauf, gehört Baruch, Sohn von Neria, dem Schreiber. Es gibt noch zwei, wir ja, haben noch ein paar weitere richtig coole Sachen. Zum Beispiel König David wurde gefunden. Es gibt diese dan stele auf der dann vom Bet David, dem Haus David, die Rede ist. Oder auch auf der Mischers-Stele, scheint er auch nochmal aufzutauchen. Und dieses letztere auf der Misha-Stele, das wurde auch erst in jüngster Zeit mittels modernster Methoden dann nachgewiesen. Und zwar mittels einer Reflectance-Transformation-Imaging Methode. <lacht> <lacht> Also kannst du auch feinste Unebenheiten denn da noch mhm. mit auf dem Stein sichtbar machen und dann selbst dort, wo die Schrift schon ziemlich abgesprungen ist und nicht mehr gut sichtbar, dann noch, noch schauen, okay, was könnte da gestanden haben. Und dann ist es tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass dort auch auf dieser Mescherstile auch beta steht. Und da haben wir zwei ähm, Nachweise für König David, der ja auch dem Psalm 22 geschrieben hat, einem psalm Also ja. wir haben ja auch andere Nachweise in der Biblisch, aber außerbiblisch. Mhm. Daneben sowas. So gibt es das von über 20 Königen, von denen die Bibel berichtet, dass wir da irgendwelche Siegelabdrücke oder Mhm. Inschriften haben. Was ich auch sehr witzig finde, das allererste Bild von einem dieser Könige ist dieser Kerl hier, Jehu. Und ähm, der ist hier dargestellt um etwa 825 vor Christus auf dem schwarzen Obelisken von Salmasa. Und zwar, wie er sich hier verneigt vor diesem assyrischen, König Salman Asar, der wohl kommt und dann muss er ihm Tribut errichten, damit er nicht erobert wird oder so und bringt ihm dann viele Geschenke. Und dann sagt der Salman Asar, okay, ja gut, <lacht> kämpfen wir nicht, aber ich hätte gern ein paar Abgaben von dir und ja, so sah er aus. Natürlich kann das jetzt gar nicht zeigen, was es alles gab in einem so Podcast und die ganzen Facts, die wir schon genannt haben, waren vielleicht für den einen oder anderen schon ein bisschen zu viel. Und trotzdem geht es ja darum zu zeigen, die Bibel bewegt sich in einem historischen Setting. Viele von diesen Sachen können wir sogar archäologisch oder außerbiblisch nachweisen und wissen, die Leute haben nicht nur den Vorsatz gehabt, akkurat zu arbeiten, sondern sie haben es auch tatsächlich getan. Titelstimmen, Orte stimmen, Personen stimmen. Ist die Frage, stimmen die Wundergeschichten auch und Mhm. die allergrößte von allen, die Auferstehung, die gucken wir uns in der nächsten Folge an.
1: Sehr gerne. Ja, dann vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, Christopher. Und äh, wenn euch das gefallen hat, auch die letzte Folge, dann lasst doch einfach gerne ein Abo da, dass ihr nicht verpasst, wie es dann das nächste Mal mit den Wundergeschichten weitergeht. Und Bis bald. Tschüss.